0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich möchte heute mit einem Vorurteil aufräumen, dass Changemaker immer gut Menschen oder bessere im Sinne von gesunden Menschen wären. Meine heutige Changemakerin hat sich die Aufgabe gemacht, Bewusstsein für bipolare Störungen zu schaffen, und die Gesellschaft zu sensibilisieren und ein wenig zum Umdenken zu bewegen. Liebe Nicole, ich steig voll direkt ein. Wer bist du und was machst du mit deinem Podcast Crazy Turns?
2: Ja, hallo, mein Name ist Nicole Kornherr, ich bin 40 Jahre alt, mache mittlerweile seit eineinhalb Jahren mit meiner besten Freundin Victoria den Podcast Crazy Turn, ich bin bipolar. Was machen wir konkret? Wir beleuchten alle Aspekte, die es eigentlich geben kann im Rahmen meiner Erkrankung. Wie gesagt, ich bin bipolar, habe die Diagnose seit meinem 18. Lebensjahr. Das heißt, mittlerweile 22 Jahre kämpfe ich mit dieser Erkrankung, so wie auch viele andere mit dieser Erkrankung herumkämpfen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will mich nicht mehr verstecken, weil genauso, das ist immer das Beispiel von allen Ärzten, wenn du Diabetes hast, hörst du auch nicht auf, Insulin zu nehmen oder wenn du Krebs hast, sagst du auch nicht, ich bin selber schuld möchte ich einfach mit diesem Stigma brechen, dass ich selber schuld bin an meiner psychischen Erkrankung und möchte Bewusstsein schaffen und für eine Entstigmatisierung dieser Krankheit eintreten.
1: In den 14 Folgen auf deinem Podcast hast du bereits sehr viel erzählt. Von konkreten Selbstmordgedanken über klinische Aufenthalte, manische Hochphasen, deine Erschöpfungsdepressionen, intime Einblicke deiner Familie mit der Krankheit bis hin zu Experteninterviews. Aber wenn du jemanden in zwei Minuten deine Erfahrungen mit deiner bipolaren Störung erzählen möchtest und vor allem, wie es deinen Leben verändert hat, was sagst du da?
2: Ich glaube, die meisten kennen eine bipolare Störung unter dem früher gebrauchten Terminus manisch-depressiv oder himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Ein jeder und eine jeder da draußen kennen Zeiten, wenn es einem besser geht und wenn es einem schlechter geht. Aber wie sich diese Extreme anfühlen, wenn man eben, wie du angesprochen hast, nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Oder wenn man wirklich glaubt, ich glaube das schon durchaus manchmal in der Manie, ich bin die Göttin der Welt und kann alles. Das sind eben die doch feinen, aber doch extremen Unterschiede zu normalen Stimmungsschwankungen.
1: Aber wie fühlt sich das an?
2: Es fühlt sich nicht gut an, auch eine jede Manie zum Beispiel. Ich habe in unserem Podcast immer sehr viel Gewichtung auf das Thema Manie, weil meines Erachtens das Thema Depressionen sehr weit verbreitet ist. Viele Promis haben sich schon geoutet, dass sie Depressionen hatten. Viele Leute kennen es selber oder zumindest in ihrem Freundes- oder Familienkreis, dass Leute Depressionen hatten. Es fühlt sich ganz grauslich an, wenn so eine Schwere sich in der Brust ausbreitet und einem die Luft zuschnürt und man einfach nicht mehr vor- und zurück weiß und sich nur noch dunkle, schwarze Nebelschwaden irgendwie um die Ohren schlägt. Es ist einfach sehr frustrierend und sehr aussichtslos, aber auch eine Manie, die einem vorgaukelt, dass alles lustig ist und alles unbeschwert und leicht ist kann durchaus und wird durchaus, wenn sie eine wirklich ausgeprägte Manie ist, irgendwann so anstrengend, dass man das Ganze nicht mehr aushält, weil diese Euphorie immer in eine Erschöpfungsdepression endet. Also es ist ein Extreme der Gefühle, es ist eine Extreme der Belastbarkeit der Psyche und irgendwann weiß man selber nicht mehr, wer bin ich, wer von diesen extremen Personen oder wer in der Mitte kann ich überhaupt sein und wie fühlt sich das an? Also es ist ein Wirrwarr der Gefühle und durchaus wie eine Zerreißprobe für einen selbst.
1: Für dein Interview habe ich vermutlich am längsten recherchiert von allen bisher. Ähm, unter anderem habe ich aber auch ChatGTP gefragt, weil das ist ja jetzt gerade so populär und JetGTB möchte wissen von dir, wie du gelernt hast, mit deinen Symptomen umzugehen und wie du es schaffst, die Stabilität aufrechtzuerhalten, gerade im Gedenk dessen, dass deine Krankheit nicht mehr heilbar ist.
2: Ja, also das war zum Beispiel auch in einer Folge von uns mit dem Herrn Universitätsprofessor Dr. Tau noch irgendwie hoffnungsvoll, ich wusste die Antwort schon vorab, aber gefragt habe auch für den Podcast, ist die Krankheit heilbar? Nein, ist es nicht. Und genau so ist es auch zu handhaben, dass man sagt, es ist nicht heilbar, ich muss mich damit auseinandersetzen. Es ist ganz wichtig, Frühmerkmale zu erkennen, also zum Beispiel konkret, wenn wir wieder über die Manie sprechen, das ist der unruhige Schlaf, der Redeschwall, der sich einstellt, oder auch die Ideen, die einfach nur so dahinschießen. Also man muss sich das vorstellen, dass in den Neuronen, die werden befeuert und es ist einfach eine Überforderung für einen selbst, wenn man sich denkt, das könnte ich machen und das könnte ich machen und das könnte ich machen und dann überhaupt das könnte ich noch machen. Und es scheint alles so wahnsinnig logisch, aber genau das sind zum Beispiel die Frühwarnzeichen für eine Manie, die ich immer besser erkennen lerne. Aber ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich ein Familien- und Freundes- Umfeld habe, die sehr wohl darauf schauen und sehr, sehr gut nuancieren können, wann es in welche Richtung wieder geht. Und wie in der Mini sind halt auch ganz wichtig, die Kennzeichen einer Depression zu kennen, wenn sich die Gedanken verdunkeln, wenn es irgendwie so ein Tunnelblick wird, wenn die ständige Angst vor der Zukunft wieder zuschlägt oder die eigene Unzulänglichkeit einen zu erdrücken scheint, dann wird mir klar, das bin nicht ich, das ist nicht die, der stabile Anteil von mir, weil ich habe nicht nur kranke Anteile in mir, ich habe auch stabile Anteile und es gilt halt da in Psychotherapie und Psychohygiene, da gibt es genug Übungen und ich bin in den letzten 22 Jahren eben auch schon oft stationär gewesen, sehr lange in Psychotherapie gewesen, das lerne ich alles dort. Ein bisschen besser damit umzugehen. Aber so wie ich auch im Podcast sage, ich habe die Krankheit nicht überwunden und ich habe sehr wohl jetzt auch noch mit meinen Phasen zu kämpfen. Wer meinen Podcast hört, der hört auch immer wieder, dass ich seit August 2021 ein sogenanntes Rapid Cycling durchmache. Das heißt, alle zwei bis vier Wochen stellen sich unterschiedliche Gefühle ein. Das war damals anders, also davor war das anders weil davor hatte ich jährlich so eine Manie von circa zwei Monaten, die war dann ziemlich heftig. Und da sie so heftig war, war die Erschöpfungsdepression auch ziemlich geschmalten, wie man sagt, nämlich so bis zu zehn Monate. Aber dass es so schnell hin und her schwankt, ist relativ neu für mich. Aber der Wermutstropfen und das Positive daran ist einfach, dass die Amplitude nicht mehr so hoch ist, nicht mehr so extrem ist. Das heißt, ich verfalle nun nur noch in Hypomane Phasen, das ist die Vorstufe, das ist zwar angetrieben sein, lustig sein, kontaktfreudig sein, alles Anzeichen einer Manie, aber irgendwie ist da der Realitätsbezug noch da. Und in die negative Seite habe ich glücklicherweise nur noch leicht bis mittelgradige Depressionen.
1: Worauf bist du stolz?
2: Ich bin stolz, ich glaube in erster Linie, dass ich es geschafft habe, Freundinnen zu halten. Und ich bin stolz, dass meine Familie weiterhin zu mir hält, weil das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich bin natürlich jetzt im Rahmen des Podcasts stolz, dass wir es geschafft haben, Leute zu erreichen. So mittlerweile fängt es langsam an, dass der Podcast, Podcast sozusagen läuft und uns Leute anschreiben, die selber betroffen sind oder Angehörige von Betroffenen sind, die um Rat bitten oder die uns dafür danken, dass wir das machen. Bezüglich Rat muss ich immer wieder sagen, ich bin Laien, ich bin zwar Expertin für mein Leben, aber ich kann nicht eine Pauschallösung für irgendjemanden geben und verweise dann auch immer an Expertinnen. Aber ich bin stolz, dass das jetzt Anklang gefunden hat. Und wir haben ja neben dem Podcast auch einen Verein gegründet, Crazy Turn ähm, Normal. Abnormal, egal, Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und darauf bin ich stolz, dass ich heutzutage erhobenen Hauptes sagen kann, ich habe diese Krankheit und ich geniere mich nicht dafür.
1: Was hast du beim Podcast machen gelernt?
2: Ähm, so wie du jetzt gerade gesagt hast, und das ist jetzt eine Ehre für mich, dass du so viel recherchiert hast für dieses Interview. Ich muss auch sehr viel recherchieren in mir selber. Ich muss mir über gewisse Punkte klar werden. Wenn wir zum Beispiel auch ExpertInnen-Interviews machen, geht es auch immer so darum, Fragen zu stellen, die mich selber brennend interessieren und dann wieder Rückkopplung, warum interessiert mich das und gibt es da irgendwas, was ich auf jeden Fall, und ich muss auf jeden Fall noch viel lernen, viel lernen muss und das hat mir der Podcast sehr geholfen, mich noch mehr mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen.
1: Bei meiner Recherche bin ich drauf gekommen, dass sehr viele Promis unter Anführungszeichen das auch haben, also dass das weiter verbreitet ist, als man im ersten Moment denkt und ähm, wenn man sich die Promise dann so durchblättert und durchschaut, also da sind so Namen wie Mariah Carey, Britney Spears oder Katharina Sita Jones dabei, deine Krankheit ist unheilbar und gehört zu dir, aber hast du von deiner Krankheit auch schon mal profitiert?
2: Ja, ich glaube, so wie ich sage, eine jede Person sollte Psychotherapie machen, weil es für eine jede Person irgendetwas gibt, was es aufzuarbeiten gibt, bin ich quasi, das klingt jetzt sehr pervers und komisch, aber dankbar für die Krankheit, dass ich mich mit mir beschäftigen muss, mit mir beschäftigen darf und dass auch das irgendwie tiefgründig ist und dass ich sage, ich schwebe sicher nicht an der Oberfläche herum, sondern ich beschäftige mich mit Problemen mit Thematiken profund und bin dankbar, dass ich auch dort hinschauen darf. Und warum das auch so viele Promis betrifft, es ist, äh, du hast gesagt, du hast jetzt auch schon viele Folgen von uns angehört, Folge 14 haben wir jetzt den Unterschied beleuchtet zwischen Bipolar 1 und Bipolar 2 und Bipolar 2 im Unterschied zu bipolar 1 sind eben Hypomanien, das heißt diese euphorischen Zustände, aber noch mit Realitätsbezug, das ist so schwer zu diag diagnostizieren und deshalb ist es auch so schwer zu sagen, so schwierig zu sagen, wie viele Leute leiden wirklich an dieser Krankheit. Und da kann ich mir vorstellen, dass da noch eine ordentliche Dunkelziffer auch besteht von Leuten, die keine Diagnose haben.
1: Wie lange hast du gebraucht, es zu akzeptieren, dass du was Besonderes bist? Und zwar dass dein Leben nie wieder so unbeschwert sein wird wie in der Kindheit?
2: Sehr lange. Also das ist ein stetiger Kampf. Und wie ich gesagt habe, ich habe die Krankheit nicht überwunden. In meinen Phasen, wenn ich mich wieder in depressiven oder hypomanen Phasen befinde, ist es noch immer schwierig, aber es wird immer besser. Ich glaube, auch da, man sagt ja, im Alter wird alles etwas leichter und reflektierter außer die physischen Gebrechen, die man bekommt, aber ich glaube, dass ich schon mit, mit steigendem Alter gesehen habe, das ist einfach so und was in der Psychotherapie zum Beispiel sehr oft praktiziert wird, was geübt werden muss, ist radikale Akzeptanz. Es ist, wie es ist. Das ist manche Dinge im Leben kann man nicht ändern und so ist es auch mit dieser Krankheit.
1: Und wie kämpfst du gegen die Stigmatisierungen und die verzerrten Wahrnehmungen von bipolaren Menschen? Dein Vater hielt ja angeblich noch immer noch nicht sehr viel von Psychotherapie.
2: Ja, also meine Eltern, die sind jetzt beide Mitte 70, ich glaube, das ist auch so der Schlag, wo Psychotherapie auf keinen Fall gang und gäbe war. Es wird heute heutzutage immer besser und es ist auch das Stigma weg, wenn jemand Psychotherapie macht, dass jemand verrückt ist oder abnormal oder komisch. Ich denke, meine Eltern haben sehr stark damit zu kämpfen, weil sie einfach nur wollen, dass ihre Tochter ihre Tochter ist und nicht eine Kranke. Aber sie haben mittlerweile auch in den Jahren gelernt, mich zu unterstützen, mich zu lieben, egal wie ich bin. Und dafür bin ich ihnen eben auch sehr dankbar. Aber ich muss sagen, es Dauert schon eine Zeit lang und das, um das zu akzeptieren. Aber ich denke mir, vor allem jetzt mit dem Podcast, wo ich so viel positive Resonanz jetzt bekommen habe, dass ich sage, ja, ich dürfte wirklich am richtigen Weg zu sein und ich dürfte wirklich mich richtig entschieden haben und offen und ehrlich mit der Krankheit umzugehen. Ich war schon ziemlich schnell so, dass ich Leuten gesagt habe, ich bin bipolar, einfach weil ich mich nicht schämen und genieren möchte für etwas, was ich, wofür ich nichts kann.
1: Willst du selber Vorbild sein und vor allem woher nimmst du den Mut, vor den Vorhang zu treten?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich war immer schon sehr extrovertiert und ich hasse es einfach, diese, diesen Gedanken abgestempelt zu sein und irgendwie nicht gut genug zu sein. Und schlechter zu sein als andere, nur weil die Leute eben nicht mit diesen psychischen Erkrankungen kämpfen. Ich glaube, da muss ich auch wieder sagen, meine Freundinnen und meine Familie haben mir sehr geholfen, zu mir zu stehen, zu dem, was ich bin. Und vor allem mir auch immer wieder zu sagen, du bist nicht die Krankheit. Die Krankheit ist ein Teil von dir, aber es gibt sehr viel, was dich ausmacht, was nicht die Krankheit ist. Und das hat mir auch irgendwie mich immer wieder bestärkt.
1: Welche nützlichen Podcast-Tipps kannst du meinen Hörern und Hörerinnen geben? Wie produzierst du beispielsweise und was braucht man, um podcasten zu können?
2: Also um podcasten zu können, braucht man mal, dass, man keine, dass die Hemmschwelle nicht da ist, dass man in irgendein Mikrofon reinredet, obwohl die ganze Situation etwas künstlich ist und man sich denkt, was mache ich da eigentlich? Aber zum Beispiel Podcast-Tipps. Meine beste Freundin Victoria hat ja die Idee gehabt, dass wir diesen Podcast machen, was für mich sehr absurd war am Anfang. So, wozu soll ich, wie eingebildet bin ich, dass ich einen Podcast über mich selbst mache und wie blöd, wer will sich das anhören? Und sie hat dann eben ganz eindeutig gesagt, na, es geht darum, dass du über dich und deine Krankheit redest. Und das war dann wieder was Natürliches. Also, das hat diese künstliche Situation wieder aufgehoben und ich empfehle einfach, andere Podcasts anzuhören. Zum Beispiel, wenn ihr euch für bipolare Erkrankungen interessiert, gibt es noch einen ganz, ganz tollen Podcast aus Nähe Hamburg von der Veronika. Der heißt Bipolare Störung Leben mit Extremen oder auch von der Barbara aus Berlin, Mackenbaracke. Das sind sehr spezielle Eindrücke und Einblicke, die man bekommt, ganz unterschiedlich wie unser Podcast. Und ich finde mittlerweile, Podcast machen macht einfach wahnsinnig Spaß. Man kann auch mit Leuten in Kontakt treten, wie zum Beispiel wir auch ExpertInnen immer wieder interviewen oder andere Betroffene. Also ja, alle da draußen, holt euch ein Equipment. Es ist gar nicht so teuer, sich das zusammenzustellen und fangt mal an. Die erste Folge wird wahrscheinlich eine kleine Hürde sein, aber es ist dann quasi so ein Selbstläufer. Es macht wirklich Spaß und bei mir macht es auch Spaß, weil ich weiß, es ist etwas Sinnvolles. Es kann auch ein lustiger Podcast sinnvoll sein, aber ich weiß, hiermit trage ich zur Entstigmatisierung meiner Erkrankung bei und das bereitet mir viel Freude.
1: Wie würde aus deiner Sicht die ideale Behandlung und Unterstützung in der Zukunft aussehen?
2: Also das ist sehr schwierig zu sagen. Also was man sagen muss, es gibt, wir befinden uns jetzt gerade in Wien, in Wien gibt es glücklicherweise ein Netzwerk, ein Unterstützungsnetzwerk, das gar nicht so schlecht ausgebaut ist. Das heißt, es gibt Unterstützung, nur was sehr problematisch ist, viele Leute wissen gar nicht, wo sie sich Hilfe holen können. Also es gibt äh, zu wenig Ankerpunkte, wo man sagt, da wird das ganze Wissen gebündelt und da sind alle Anlaufstellen und das würde ich mir wünschen, dass das besser wird. Genauso wie ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel so Therapie auf Krankenkasse oder Sonstiges auf Krankenkasse für vor allem Leute schwächeren Einkommens viel mehr ausgebaut wird, weil sehr oft sind Leute mit in sozial schwachen Positionen auch mehrfach von Depressionen oder so betroffen und eigentlich können es sich dann nur die Reicheren leisten, dass sie Psychotherapie machen. Also die Ausfinanzierung von Behandlungsoptionen wäre ein Thema, dann die Bündelung der Informationen wäre ein Thema und einfach die vielen Variationen, die es gibt. Es gibt nicht nur stationäre Aufenthalte und es gibt nicht nur Psychotherapie, die man machen kann. Man kann zum Beispiel, ich mache jetzt da seit kurzem Ergotherapie auf Krankenschein. Ich habe vom Fonds Soziales Wien bewilligt bekommen aufgrund meiner Befunde und aufgrund eben der Schwergradigkeit auch meiner Krankheit äh, teilbetreutes Wohnen. Das sind Unterstützungen, die ich jetzt nicht missen möchte und wo ich mir wünschen würde, dass das für viel mehr Leute
1: zugänglich ist. Wie sehen deine Visionen und Geschichten für das bipolare Leben von morgen aus?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie sehen meine
1: Visionen aus?
2: Mein Leben oder überhaupt von Leuten mit bipolaren Erkrankungen?
1: Grundsätzlich kannst du am besten für dich sprechen, Gut. aber du kennst dich zumindest mal besser <lacht> über diese Szene äh, aus als ich.
2: Ja, was ich gesagt habe, es muss einfach mehr Angebot geben, diese Starre muss weg und es müssen einfach Alternativen auch angeboten werden. Ich war zum Beispiel auch zweimal, drei Monate in der Klinik Penzing auf Langzeitpsychotherapie, was ich im Pavillon 2, was ich allen Leuten empfehlen kann, schnell zu machen, weil es wird umgesiedelt, dann gibt es es nicht mehr. Das war zum Beispiel super, weil das mitten... In den Steinhofgründen ja, ist das Areal Natur. Natur ist ganz wichtig, das heißt, Behandlungsmethoden sollten unbedingt Natur mit einbeziehen, sollten unbedingt alternative Formen wie Musiktherapie, Kunsttherapie, Ergotherapie verstärkt auch noch mit einbinden und einfach so dieses umfassende Konzept des gesunden Menschen, des gesunden Körpers und der gesunden Seele umfassen und nicht nur Tabletten Tabletten sind eine wichtige Krücke, eine Stütze. Ich muss auch jeden Tag Tabletten nehmen und sie helfen mir durchaus. Aber allein Tabletten können definitiv keine Genesung oder keine Heilung, haben wir gesagt, gibt es nicht, aber kein schöneres Leben bedeuten.
1: Warum ist die Natur so wichtig?
2: Ähm, es ist auch dieses Rückbesinnen weg von der Hektik, wer bin ich, sich selber besser spüren lernen, sich selber verbunden fühlen mit der Natur, mit der Wiese, mit den Bäumen, mit der Luft. Einfach auch wieder zurückbesinnen, was sind die wahren Werte des Lebens. Und das ist sehr oft in der hektischen Stadt nicht so leicht gegeben, dass man da wieder sich besinnen kann. Also man kann natürlich Fantasiereisen machen oder Duftreisen, was auch was sehr Schönes ist. Aber es wäre eigentlich toll, wenn nicht Krankenhäuser gebaut werden, die nur betont, Flöcke sind, sondern die eingebettet sind in der Natur und das schaut im Moment so aus, als würde es in die total andere Richtung leider gehen.
1: Wie kommt man aus einer Depression raus, wenn man da mal drin ist?
2: Puh, gute Frage. Also, es ist so, dass ich mich, ich habe gesagt, Rapid Cycling seit ein paar Tagen wieder etwas depressiv verstimmt, bewege und ich mich auch frage, wie komme ich raus, warum ist das jetzt eigentlich so, dass letzte Woche war, war noch alles relativ okay und jetzt ist schon wieder so, hm, so mau und ich fühle mich schon wieder ein bisschen gedrückt. Ich glaube, was für mich sehr wichtig ist, sind äh, Ziele und Perspektiven und Struktur. Also Tagesstruktur versuchen, in die Gänge kommen, ins Tun kommen, das ist ganz wichtig bei Depressionen. Und es wird immer wieder gesagt, und ich weiß, ich sollte das auch viel mehr machen, Sport, es ist sich mit Sachen beschäftigen, die man früher immer gern gemacht hat, die in den Vordergrund wiederholen und nicht das, was im Moment alles blockiert ist und sagen, es gibt
0: nichts und ich kann nichts und ich bin nichts. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Was hat dir geholfen, feinfühliger zu werden und deine Symptome früher zu spüren? zu erkennen?
2: Ich denke, das ist ganz viel natürlich die psychotherapeutische Auseinandersetzung mit mir und meinen Themen, die ich habe und dann auf der anderen Seite aber ganz stark auch das Spiegeln von meinem Umfeld. Mein Umfeld ist das A und O. Ohne mein Umfeld hätte ich viele Krisen nicht überwinden können und einfach so diese Gewissheit, es gibt Leute, die für einen da sind, die einen lieben, egal wie man ist. Das war ganz wichtig und das Vertrauen in sich selber, dass nichts wert ewig. Das ist ein Satz, den ich immer gehört habe von einer Mitpatientin und das stimmt. Keine Depression wert ewig und keine Manie wert ewig. Durchkämpfen, aussitzen, aber auch aktiv versuchen, Schritt für Schritt sich nicht übernehmen, aber Schritt für Schritt versuchen, da auch wieder herauszukämpfen, weil eine Aussage von einer ehemaligen Psychotherapeutin von mir war auch so, ich kann ihnen die Hand reichen, aber sie müssen sich aus dem Loch rausziehen. Und das ist es. Es kann niemand für einen selber kämpfen. Es kann nur Hilfeangebote geben und die auch wahrnehmen. Also Hilfe annehmen ist auch sehr wichtig.
1: Wie sehen deine Hoffnungen aus?
2: Also meine Hoffnung ist noch immer, dass ich noch besser mit der Krankheit umgehen lerne. Ich hoffe, dass ich auch nicht wieder, und das, davor bin ich nicht gefeit wieder in schwerere Episoden verfalle, also schwergradige Depressionen oder wirklich ausgeprägte Manien. Ich hoffe, dass ich das Netz, was ich jetzt aufgebaut habe, wo auch meine Selbsthilfegruppe, die Gipfelstürmerinnen dazu zählen, weiter ausbauen kann und halten kann, weil das soziale Gefüge ist sehr wichtig, dass man nicht in der Isolation landet, wo man total hilflos sich gar nicht mehr raussieht. Also wären meine Hoffnungen, dass ich weiter an mir arbeite und dass es weiter in die Richtung geht, dass ich Positives und Sinnstiftendes machen kann.
1: Ich erinnere mich an eine Sendung, weiß nicht mehr, welche Folge es genau war, wo ein, ein, einer, den du interviewt hast, vermutlich ein Psychiater, gesagt hat, für die Angehörigen, ähm, dass das einfach sie sich auch nicht überfordern sollen. Auf der anderen Seite frage ich dich jetzt, welchen Rat kannst du Leuten geben, die einen Angehörigen eine Freundin auf ihrem Weg unterstützen wollen?
2: Ähm, ich glaube, das war wieder der Herr Uniprofessor Dr. Tau, der sehr viel Gescheites gesagt hat. Ganz wichtig ist, man muss immer auf sich selber schauen. Leute, die ein Helferinnen-Syndrom haben, das bringt gar nichts, wenn Sie selber ausbrennen, weil dann können Sie niemandem helfen, weder der betroffenen Person noch sich selbst, und vielleicht schlittern Sie selber in einen Burnout. Ich kann empfehlen, dass es Angehörigengruppen gibt, zum Beispiel HPE in Wien, gibt es aber, glaube ich, auch in ganz Österreich HPE. Das bringt schon sehr viel, sich mit anderen auszutauschen, und um zu sehen, man ist nicht allein. Es ist nicht so, dass man allein auf weiter Flur kämpft, sondern andere Leute kämpfen auch und die haben vielleicht Tipps, wie sie es schrittweise geschafft haben. Natürlich, auch da gibt es keine Patentlösung und auch da kann man nicht sagen, one fits all, wenn das bei mir funktioniert hat, funktioniert das auch bei anderen. Aber ganz wichtig ist, dass Angehörige auf sich schauen sollen, Ruhe bewahren, und aber auch Abstand nehmen, wenn sie es brauchen. Ich habe das zum Beispiel einer meiner besten Freundinnen. Jedes Mal, wenn ich in einer Manie bin, dann kann ich mir sicher sein, dass sie sagt, so und jetzt ist mir zu viel und jetzt äh, bin ich mal weg für die Zeit, wenn du manisch bist. Das ist auch für mich so ein Zeichen, okay, Holla die Waldfee, das ist zu viel. Und ich kann das anderen Leuten nicht zumuten. Also... Auf sich selber schauen, geduldig mit der betroffenen Person sein, unbedingt helfen, professionelle Hilfe zu suchen, nicht versuchen, alles selber zu übernehmen und heilen zu können. Diese Krankheit kann man nicht heilen. Ja, und geduldig, Schritt für Schritt, immer einfach da sein mit einem offenen Ohr und mit viel Liebe und Verständnis und da sein.
1: Wie planst du deine Interviews?
2: Ähm, wir haben so eine Themenliste, die mich persönlich interessieren, wo ich mir denke, oh, das wäre jetzt spannend, wenn ich darüber eine Podcast-Folge mache, weil das interessiert mich selber, vielleicht interessiert das auch andere. Dann gleiche ich die mit der Viktoria ab und dann schauen wir, ob wir Interviewpartnerinnen finden. Also wir haben jetzt für 2023, 2024 schon sehr viele Themen, also wir haben schon für 23, 24 Themen. Wir kommen ja einmal im Monat, am ersten Sonntag im Monat kommen wir mit einer neuen Folge raus. Und so wird das dann abgearbeitet. Und dadurch, dass es jetzt schon und wir, wir ich höre mir auch zum Beispiel in meiner Selbsthilfegruppe oder bei Freundinnen oder wenn die Viktoria eine Idee hat, greifen wir das auch auf. Wir sind auch kontaktierbar via Instagram und haben da zum Beispiel jetzt eine andere Betroffene, die gerne etwas zum Thema Kinderwunsch machen würde. Also das funktioniert eigentlich so teils geplant und teils kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, wir würden gerne etwas über, diese, über dieses Thema hören.
1: Kinderwunsch, weil verehrbar.
2: Kinderwunsch, weil verehrbar. Kinderwunsch, weil bei mir immer sehr groß gewesen und erst im letzten Jahr so irgendwie habe ich mich damit abgefunden, dass es wohl keine Kinder also keine leiblichen Kinder geben wird für mich, weil die Bipolarität eines der am stärksten vererbbaren psychischen Erkrankungen ist. Kinderwunsch deshalb auch, weil einfach die Zeit, die Schwangerschaft sehr problematisch sein kann mit den Medikamenten, aber auch die erst, das erste Jahr mit dem Schlafentzug sehr gefährlich sein kann, Eine Mischung aus Wochenbettdepression und äh, manischen Episoden. Also es ist schon sehr sehr brenzlig, das Ganze. Und ich weiß eben auch von Bekannten, die einfach sagen, sie würden nicht nochmal Kinder bekommen mit dieser Krankheit.
1: Was kannst du besonders gut?
2: Boah. Das sind immer so knifflige Fragen. Ähm, ich glaube, ich kann recht gut reden. Deswegen mache ich auch gern den Podcast. Ich hoffe, dass ich relativ eloquent die Sachen rüberbringen kann, aber auch gleichzeitig in einfacher Sprache, die ich rüberbringen möchte. Und ich kann, glaube ich, gut Leute zusammenhalten. Also das habe ich auch gesehen in meinem Freundeskreis, wo sich Freundinnen bei mir bedanken und sagen, wenn du damals nicht geschaut hättest, dass wir zusammenhalten und uns noch weitersehen, obwohl sich die Schulen zum Beispiel getrennt haben, so in Oberstufe oder Studium, das kann ich auch sehr gut, Gemeinschaftsgefüge zusammenhalten. Und ich organisiere sehr gern Sachen und gründe Vereine. Also ich habe auch einen anderen Verein, bei dem ich tätig bin, in einem Medienkollektiv, wien.tv.org Und jetzt gibt es seit dem 8.3.22. einen feministischen Spin-off FemTV. Also ich filme auch sehr gerne und mache Videos. Also ich versuche mich kreativ zu betätigen.
1: Was macht dir Angst?
2: Oftmals die Zukunft. Es ist so, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin ja mit meinen 40 Jahren schon in einer Berufsunfähigkeitspension aufgrund meiner Erkrankung und somit dadurch, dass ich zuerst studiert habe und immer nur ehrenamtlich, also nur immer ehrenamtlich gearbeitet hat, aber keine Beitragsmonate für die Pensionskasse sammeln konnte – dann sehr oft eben aufgrund von Depressionen und Manie auch wieder ausgefallen bin im ersten Arbeitsmarkt, bin ich Mindestpensionistin und ich habe eigentlich Angst vor der Zukunft, wie das sein wird, wenn ich zum Beispiel die Unterstützung nicht nur finanziell, sondern auch seelisch und emotional von meinen Eltern vielleicht irgendwann nicht mehr haben werde. Das macht mir Angst, dass ist am ähm, Existenzminimum lebend
1: die nächste Frage habe ich den Ali Mahalocci gefladert. Irgendwann muss ich ihn interviewen, aber ich zitiere ihn immer ganz sauber. Ähm, stell dir vor, dieses Mikro erreicht jetzt 8 Milliarden Menschen, auch wenn es nicht ganz so ist, aber stell es dir vor, fast. 8 Milliarden Leute fast, sagen wir 7,5 äh, Milliarden Menschen, aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen?
2: Also ich möchte euch allen sagen, dass die bipolare Störung... Kein Schreckgespenst ist, es ist eine psychische Erkrankung, die nicht heilbar ist, aber man kann sehr wohl damit lernen, damit zu leben. Ich habe sehr wohl Freude am Leben, durchwarte auch dunkle Zeiten, aber ich bin froh, dass ich meine Familie und meine Freunde habe, die mir immer wieder da raushelfen und ich mir selber auch raushelfe und immer wieder sinnstiftendes finde, was ich machen kann.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende für unsere Podcast-Folge. Danke für das Interview.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.